0: Здравейте и светли празници! Аз съм Диляна и вие сте с Bookmark Представям подкастът на агенция Bookmark. Днес ще ви запознаем с третия и последен епизод от мини-поредицата ни Помисли Пак, осъществена партньорство с издателство Кръгозор и срещата ни е с Боряна Герасимова. С нея ще си говорим за наука и здраве и
1: и да. имаме изненада, защото този път с Диди не сме през софтуер, не сме на 500 км един от друг, а даже съм и прегърнал.
0: Охо. И е много хубаво.
1: Да и е чудесно да можем да направим такъв анонс заедно и то на епизод, който беше страшно топъл, защото за нас беше, защото освен, че сме го слушали 2-3 пъти, сме го и монтирали, за да го чуете в подкаста, но на вас ви предстои наистина едно страхотно, страхотно ох, топличко изживяване, защото разговор е много човечен, като всеки разговор с Боряна. Ние затова искахме и да завършим с нея по една изключително важна тема.
0: А именно здраве и наука. И защо се изтрува да променяме мисленето си, да променяме установени на наши нагласи и какво носят тези избори.
1: Няма да ви занимаваме повече със себе си, за да може да си хапнем още малко бисквити и бомбони. А на вас ви пожелаваме приятно слушане и хм, да обещаем още един епизод преди нова година.
0: За да се мотивираме и да го направим.
1: Ние ще го направим, това е най-лесното нещо на света.
0: Печато обещано.
1: Обещано и приятно сушене. Здравейте, финален епизод от мини-поредицата ни Помисли Пак, която организираме заедно с издателска къща Кръгозор, вдъхновени от новата книга на един от най-популярните организационни психолози в света в момента, Адам Грант. И понеже книгата му се нарича Помисли Пак, ние решихме да направим една поредица от разговори за промяната на мисленето ни в различни аспекти. Започнахме с експерта по лидерство Росен Рашков. Миналата седмица ви срещнахме с HR експерта Милен Великов. И тази седмица ще си говорим за това как да помислим пак за здравето и науката. Добрата новина, предимно за мен, но разбира се и за вас, е, че тази седмица няма да водя сам разговора. Аз с любимата ми, Диди. Здравейте. Ето как я включихме на фокус. Здрасти, Диди.
0: Здрасти. Наистина ми е много много приятно, че делиш цената с мен този път. Всъщност и двамата няма да сме на фокус. А, нищо, че се включваме първи. Аз ще имам удоволствието да представя третия кост тази седмица и това е Горяна Герасимова. Здравейте,
2: Алекс! Бориана...
0: Здравей, здравей. Бориана е един от любимите ни комуникатори на науката. Тя е основател на компанията Рекена и предприемач в сферата на персонализираната медицина. Можете да я чуете като чест гост-лектор на теми свързани с персонализираната медицина, информираните решения свързани с здравето. Поводът да я поканим е, че чрез работата си тя казва, че цели да помага на хората да се информират за това как да планират здравето си и как да вземат информирано решение, както и за възможностите на генетичните изследвания. Историята на Боряна е много, ще си позволя тази клиширана дума, вдъхновяваща, но тя е такава тъй като на 26 години тя се разболява от онкологично заболяване, заболяване, което за наше огромно щастие от което се излекува напълно. Това е мотивира, вероятно, да преосмисли част от ценностите, приоритетите си, тя ще кажа в хода на разговора, но е мотивира да поеме по пътя на здравеопазването. Това е нашия специален гост. Може би, Алекс, ти искаш да започнеш първи, обаче, разговора.
1: И да не искам, вече нямам избор. Борем, много ти благодаря, че се съгласи на този разговор. А, темата за нас с Диди и това е причината пък да водим заедно двамата с нея, а, е изключително важна. Ние с нея сме много сериозни фенове на науката. А, макар, че съм аз не успявам да отделям достатъчно време, поне не толкова колкото ми се иска. Обаче тази комбинация, здравето и науката, според мен, би трябвало да е водеща, когато става въпрос за отношението към самите нас, към телата ни. И въпреки това, това наблюдаваме и не само напоследък, че това сякаш не е точно така. Сякаш възприемаме конкретни не знам, навици, започвайки с навиците, почти винаги а конкретни тези, които виждаме, чуваме някъде благодарение на предразсъдъците ни, освен всичко друго ги възприемаме и след това изобщо не искаме да помръднем от тях. И първият въпрос към теб е доколко, когато се отнася до личното ни здраве, сме податливи. ние хората, въпреки, че обикновено, както се каза, не е добре да се генерализира по този начин, все пак доколко сме податливи на... Промяна на мнението си, промяна на мисленето си, когато става въпрос за собственото ни здраве.
2: Ами я такъс, аз да ти благодаря, че ме покани за твои гости. Наистина, се надявам този разговор да е много полезен за всички, които ни слушат сега или по-късно. И много ти благодаря за първия въпрос, защото реално точно от нашето отношение към нашите вярвания, свързани с здравето ни и с добруването ни, зависи буквално от целия ни живот, зависи продължителността на живота, тонуса ни всичко останало. И реално, наистина, не можем да генерализираме в тази насока, т.е. не можем да кажем хората по принцип правят ли какво си или еди що си. А много зависи от човек до човек. Но това, което аз съм забелязала, хората са много по-склони да променят бързичко вярванията си, когато ги боли. За съжаление, наистина, ние просто реагираме най-силно тогава, когато вече нещата са зазляли, когато са се влушили и когато също изплашени, изпитваме болка съответно, притесняваме се и тогава ние сме много склони всъщност набързо да преразглеждаме нещо убеждение и вярвания. И това, което Реално е нещо, за което аз работя вече линии да помогна на хората а, да не стигат до това положение. Да не минават буквално през ада, през който аз трябваше да мина с моето онкологично заболяване. А малко по-рано да се замислят още докато са здрави, какво мога да направя. Така че моето здраве не само да го запазя, а да го развивам и за напред, да го планирам за напред. Така че никога да не стигам до положение на сериозно вушено здраве. Тоест, това е целта, за която работим. И винаги ние работим на принципа, а, че това, което работи прекрасно за някой друг, може не само да не ни помогне на нас самите, но и да ни навреди. И по този начин всъщност, всичките тези убеждения, които имаме, вярвания, които ние сме взели да кажем от родителите си, от, от училище или пък от професията, дори в здравната сфера, ако имаме специалист, който учи там... 20, 30, 40 години по-късно това знание ще се е променило понякога а, изцяло, понякога ще са оборени огромна част от старите познания. И всъщност, ако този специалист или този човек, който е взел това познание от родителите си, от рода си, от обществото, не се склони да го преосмислят. Да, ако не се склони да са отворени към ново знание, това по никакъв начин няма да проводи за тях дългосрочно, но, както казах, то ще и навреди в тази насока. А, и ако позволиш да споделя конкретен пример това, от нашата работа. А, например, това, което искам да споделя е, че а, директно когато ние получаваме ДНК резултати, ние получаваме инструкциите за начина по който тялото ни работи и насоки как реално да се грижим за него. И в този момент, който е обикновено изключително вълнуващ, нашите предишни подходи много често се обесмислят. Ние виждаме как хората изпадат в един когнитивен дисонанс. Нали, те са вярвали, че да кажем да се хранят за това и това, да правят това и това е било в тях, тяхна полза работила за здравето им. И та да, те са прави, защото това нещо работи за нечие здраве, но се оказва, че не за тяхното конкретно, защото колкото и да сме еднакви, имаме едни мънички разлики, които понякога преобръщат каруцата както се казва. И представете си, че някъде по света има познание, което противоречи на всичко, което знаят по темата, ама на всичко. Но това познание може да прообърне здравето ви и качеството ви на живот и да ги направи в пъти по-добри. И всъщност въпросът, който е хубаво да се зададем е, как ще подходите реално в този случай. Защото това не е абстрактна ситуация. Това всъщност е абсолютно реална ситуация за изключително много хора, хора, които... Аз съм убедена, че вие познавате такива хора. Аз познавам такива хора. Които обаче заради а, своята си система от мнение, вярване, убеждения, те не са склони да, да погледнат от това познание, да видят това върши ли ми работа. Може би нещо от моите стари познания не работи вече за мен. И, и да не се възползват от това ново познание. Без значение, не, нали, не говорим тук само за генетиката, изцяло за греша на здравето. И това е нещо ужасно жалко. Тоест, представете си, че има хора, които десетилетия страдат с влушено здраве, с ментално здраве, включително. Но те абсолютно несъзнателно избират да не направят промени, а понякога промяната е 2 три стъпки от тях. А, защото, всъщност, когато ние говорим за здраве и за убеждения, цената на това да се придържаме към устарали познания може да е изключително понякога непосилно висока. Така че това е, надявам се да, да съм отговорила малко по-дълго на твоя въпрос. Как работи при вас този процес?
1: Понеже ти каза, получавате данни от изследвания. Разкажи ни за целият процес, но той е адски любопитен. И, за мен, например, е много интересно да, да разбера, каква наука стои за цялото това нещо.
0: А, а... ако мога, извиняваме да те прекъсна, едно малко допълнение, тъй като подготвяйки се за разговора с Алекс и говорихме на разликата между генетика, а, геномика, биотехнологии. Каква е, каква е разликата? Би ли могла няколко изречения да ни кажеш?
2: А, сега ще ви кажах няколко изречения, но аз не експерта в тази тема като цяло. Т.е. моя екип е експертите, които работят за тази тематика. А, но реално това, което ние правим, ние стъпваме на, на генетиката. Тоест, един по-специфичен дел от генетиката, който е основно внутри геномика, който а, реално ни показва връзката между нашето хранене и начинане на живот. Сега, последните години, всъщност се обособява нов термин, който е функционална геномика. И вече този нов термин се прилага по-скоро точно за а, използване на а, Информация, която се получава от множество гени, генетични вариации, за цел точно превенция и поддържане на здравето дългосрочно. Т.е. вече отиват нещата в клинична насока. А вече биотехнологиите, а, те се грижат за прилагането. Тоест, това са вече по-скоро информационните технологии, които взимат тази информация, използват я съответно, за да може да се получи адекватна интерпретация в тази насока. Като, както ви казах, аз не, не настоявам, че моите отговори са съответно изчерпателни. И това, което а, реално ние правиме, всъщност ние стъпваме върху генетиката, а, има лабораторна дейност, т.е. взима се ДНК материал, изпраща се в лаборатория. Тази лаборатория прави своя технологичен анализ, т.е. тя разчита ДНК, и вече според това, което ние търсим, се набелязват определени генетични варианти, които се извличат. И тези генетични варианти и след това отиват при а, наш специалист по медицинска генетика, който прави анализ на база на тях. Тоест един вариант, който а, може а, да е абсолютно разпространен в популацията, за някой човек този вариант може да се окаже от по-голям риск за развитие на някои заболявания, за да внушаване на здравето или просто да му прече за целите, които той си е поставил. Например, представете си следното нещо, ако имаме а, някой атлет, който идва за изследване и се оказва, че той просто има малко по-висок риск от травми. Може би, за мен и за вас това няма да има голямо значение, защото ние, а, вероятно, никога няма да се натоварим достатъчно, че да се отключат тези травми, съответно тези рискове, но при атлета това да се окаже, че всеки сезон го спира. И вече на, база на тази информация, лекар генетик прави определени стратегии, как човек да направи така, че всъщност, имайки тази генетична предиспозиция, да не се отключи или пък да се отключи повече в бъдещето, в по-малка степен, за да може човека наистина да посигне своята здравна цел или атлетична цел, да направи превенция на заболявания, да премине най-успешна бременно си каквото още ви идва на ум. И всъщност това, което ние реално реализираме, е, че не само даваме този анализ, ние си имаме и биотехнологично решение в нашата компания, т.е. ние сме развили, създали биотехнологичен софтуер, който ни помага за интерпретацията. Тоест, когато ние получиме един или множество генетични вариации от лабораторията, ние даваме интерпретация, която е на човешки, разбираем език, която показва на човека какво трябва да направи буквално, т.е. какво се случва, какво означава тази вариация, какво следва като следващи стъпки, Лекаря след това доизчиства тези насоки, консултира се самия човек. След това имаме и режими, които са диатолози, които са сертифицирани да изготвят режими, които са по-нутрагенетични резултати. Имаме си а, психолог и треньор, който също е сертифициран да изготвя спортни а, тренировки, а, които са на база ДНК резултати. И всъщност, отималната ни цел в случая е. Или човек виждайки своите, своята инструкция за употреба, получавайки резултатите си, всъщност ние да го хванеме за речичка през този сериозен когнитивен диссонанс понякога, който се получава, защото понякога той осъзнава, че десетилетия се грижил за тялото си по начин, който не работи трябва да се промени. И изв... изведнъж всъщност следват цяло виловина от промени. Сложно е, страшно е, някакви рискове се появяват, изневиделица, някои потенциали се появяват. И всъщност всичките тези стъпчици, които човека трябва да премине, да осъзнае, да приеме, съответно, да, да създаде новите навици, ние се стараваме да ги осигурим с специалисти, с подкрепа, с емпатия, а, нали, с стъпвък разбира се на цялата тази наука, която седи отдолу на Нали, работейки с генома, да му помогнем всъщност той да създаде една много по-добра версия за себе си. Да планира дългосрочно здравето си, така че наистина да не се развият всичките тези рискове, които той ги носи или поне огромна част от тях да не се развият, защото, вижте, това е изключително интимен процес, съответно. Т.е. ние да си получим инструкциите за употреба. Някои хора, а, те а, се отнесет към него с отрицание. Тоест, аз не, не вярвам, че това е така. И почвам да правят наопаки на тези насоки, което всъщност е абсолютно действие в насока-самосаботаж. Но нашата насока е да овластим хората, да ги информираме по-адекватен начин, за да може те наистина буквално да рестартират грижата за здравето си от тук нататък. И ние разбира се работим и с много специалисти. Извън нашия екип, като им помагаме те самите да изготвят много по-ефективни режими за техните пациенти и клиенти. Защото за мен това е най-ключовото което имам като осъзнаване след моя, моя болезнен личен опит, с който да ги сподели в началото. Просто идеята е ние на време да се информираме, своевременно, но за да не се стига вече до сериозно влушаване на здравето, защото там ние може и да сме губещите. А ние не го искаме това.
1: Спомена за. А, как да ги наречем? Песимистите, макар че най-вероятно има и доста по- доста по-прецизна дума. Mm-hmm. А самия Адам Гранд в книгата «Помисли пак» говори за това как трябва да подхождаме буквално като учени към живота mm-hmm. си, към всичко, което ни се случва. И общо ето да, към да, да почти всяко свое мнение и разбиране да се отнасяме понякога с съмнение, много любопитство, особено към различните мнения доколко според теб е възможно това изобщо да се случва. И ти вече спомена, нямаш медицинско образование, но на това много смело напредваш в една много сложна дисциплина, като генетика.
2: А, аз съм абсолютно убедена, че това е възможно модел. защото аз го виждам от години, аз познавам хора, които активно го прилагат, аз самата да се опитвам да го прилагам колкото се може по-често и по-осъзнато. Но разбира се, това е процес, т.е. аз не познавам човек, който е с съпръст и е казал, да, ето аз се развивах тук 10 години, работих върху мисленето си, аз съм развит човек, <съква> нали всичкото това го прави, автоматично не няма, т.е. То, това е процес, който цял живот продължава. Но абсолютно подхода, който е а, ние да се отнасяме като учени към света пред нас, към нашите разбирани, убеждения, това е нещо, което особено в днешно време е критично и изключително важно. И а, за мен, а, за мен всички тези неща, които ние имаме, като, като вярвания, като познания, те са като дреха. Представете ето в София падна сняг, аз вадя по ловер, излизам с половера навън. И половърът всъщност ми помага, ме защитава по някакъв начин, върши ми някаква работа в този период, който от живота ми, който да кажем е зима. И представете си колко глупо би било, ако аз след половин година още се държа за половъра си и казвам, не той ми върши работа. Той толкова време ми вършише чудесна работа, аз продължавам тук и на 40 градуса да си носи моя половър, защото така се прави. И всъщност до голяма степен ние хващайки тези пловърчета, няма значение, пловъра е просто тук, една метафора, но хващайки си тези неща, нали, например, аз съм го учил това преди 20 години, така се прави, нали, мама и тати така ме научиха, Аз го видях този пример, съответно, ли, такова ми е мнението или такъв ми е личен опит, всичко това е пловърчета или патеришки, които ние си носим, което в един момент започва да изглежда нелепо. И неадекватно за нас. И ние точно трябва да се умеем да ги пускаме тези неща, защото минало е от живота, в който те са вършили работа. Сега вече е нещо друго е надневен план. И това, което аз правя съответно за генетиката е, че аз още преди време, понеже вече сигурно станаха над 7 години, откато съм в сферата, аз приех, че аз не съм експерт тук. А, и моят, моите вярвания, моите мнения, всъщност те са си а, нещо, което си засяга само мен. И за да мога да напредвам толкова активно, аз точно се опитам да подхождам като учен. А какво правят учените? Същност, учените работят с множество източници. Те говорят с множество експерти. Те непрекъснато се учат и гледат как да подобрят работата си. Например, до вчера сме се водили по едно проучване, но ето, или заново. И то става нормата за интерпретация на даден генетичен маркер, например. И здравната сфера, всъщност, както казах, това, а, цената да рубуваме на остаряла информация е огромна. И затова аз имам експертния екип, с който непрекъснато се допитвам, с който непрекъснато спорим, защото аз мога да си имам вярването, че ето това е супер яката идея, но те знаят различни неща от мен, <laughs> понякога в пъти повече неща от мен, което е нещо нормално. Те затова са част от екипа за да можем заедно, дискутирайки, мислейки, проучвайки, да постигаме неща, които няма как самостоятелно, Билото то поради нашите ограничени възможности или по нашите ограничени убеждения, съответно. И мога да ви кажа, че въпреки че аз не съм експерт съответно, в сферата, понякога моята визия е тази, която се оказва работеща в дадения период. Понякога на някои от експертите визията е работена в друг даден период, съответно. И по този начин ние успяваме да напредваме в тази насока.
0: Всъщност, слушайки те, аз се опитах да вляза в главите на, на нашите зрители и си мисля, че вероятно някои от тях са скептични относно това да загърбим своите мнения, защото. Ам, своите вярвания, защото до голяма степен те са определящи нашата идентичност. И...
2: А това е грешка, ДД.
0: Именно. Това, за
2: мен това е.
0: В книгата това, което всъщност той мое вярване, но Адам Грант, разбира се, го е написал доста, по, доста по-добре. Той в едно изречение улавя грешката тук, а именно, че ценностите са това, което трябва да ни определя, а не конкретните вярвания в момента. И всъщност ти започна да говориш за екипа си. Мен ми е изключително интересно като, като външен човек, да те питам дали а, си намерила като подход а, да имаш предизвикателна мрежа. Адам Грант използва тази, този термин, а, посочвайки, че е добре да се отграждаме от хора, които не е задължително да споделят нашето мнение, обичат да спорят, а, дори могат да са дразнители в даден момент. А, но всъщност в този. Спор, дискусии се ражда обикновено истината. И намираш ли го ти приложимо в твоята работа?
2: А, на ежедневна база, наистина. Защото знаеш и за мен това, което е изключително важно, е, че ако аз съм тръгнала да прави глупост или грешка, аз искам да го знам <сък> на време, по възможност. И наистина решитам на тях да ми го посочат. Иначе последиците могат да са за всички ни. Аз по никакъв начин не искам това да се случва. Тоест, аз като основател на компания а, все пак има моята отговорност нали, за, за авторитета на екипа ми, за авторитета на бранда, който изграждаме. И за това това е изключително, изключително важно. Както аз поменах, по никакъв начин не се опитвам да се живявам като експерти, да знам всичко. И е много интересно, защото генетиката тя е една от най-бързо и на вишно развиващите сфери на медицината. Буквално през една, през два. През три години, решават се нови маркери, нови проучвания, започваме да работиме с нови панели. Съответно, а цялото това нещо трябва да се изкомуникира по адекватен начин към нашите партньори, към нашите клиенти, които ни се доверяват. И, и ние не знаем как да го изкомуникираме. Тоест, това са неща, които никой не е комуникирал до момента, съответно. И ние трябва да намериме правилния подход. Ние трябва един панел да направиме правилното му приложение, нали, да изградим цялата инфраструктура, която е нужна, за да може. Един пациент, който има даден проблем, направяки конкретно изследване, да има цялата пътечка на подкрепа, на анализ, на приложение след това, за да има смисъл от това изследване, за да можем да отговорим на доверието на този човек. И всъщност аз много разчитам, че ние като екип сядаме и започваме вече дали едно към едно, дали вече в малко по-големи срещи, да дискутираме тези неща, да, да виждаме къде, къде нямаме познанията къде смятаме, че би имало смисъл да се направи това нещо. Всеки изказва някакво мнение, а опитваме се конструктивно и градивно да, да, да комуникираме в тази насока, за да може точно ние, като екип, да изградим този процес. И, и понякога наистина е предизвикателна мрежа, защото аз съм имала случай... Искам страшно много да започнем да създаваме решения в дадена насока, понеже ние имаме и много голямо вътрешно портфолио за специалисти, което не се вижда на сайта ни. И аз наистина смятам, че да, това решение, то ще помогне на супер много хора. И това трябва да го въведем. Ликали каза, не, това е глупост. Ноката не е стигнала до там. Това тук е само маркетинг, затова са го пуснали, чакай. И, и аз тогава се доверявам и започвам да изчаквам съответно. И осъзнавам, че да. В смисъл, може да изглежда супер яка идея, но тя не е реална. Тоест, това е просто идея. Нали аз не съм великият предприемач, който трябва всяко нещо, което види, да го реализира. Понякога трябва да седим, да поемам дъх и да изчакаме една-две години, докато науката стигна до там. А понякога всъщност лекария, понеже гените са 23 000. Корада от толкова са. Лекарите не са запознати с за всеки един нали, от гените, нуката не е запозната с тази насока още непрекъснато или за нова информация, както казах, и понякога просто лекаря е не е заедно да чете в тази, тази сфера, и затова не може да оцени, че дадено приложение е адекватно и ефективно. И затова всъщност това са случаите, в които да кажеме аз или някой друг член на екипа се оказва прав. И за мен това всъщност тази предизвикателна мрежа е нещо, което е жизненно важно за всеки един от нас. Защото нито един от нас не може да обозре цялата картина, която се случва около нас, било то и в нашото професионално начинание.
1: Знаеш ли, аз миналата седмица си говорих с една позната и поне много свързана тема. И... Тя, разбира се, няма да изненадам никого, че е свързана с вакцините. И ти си правения човек, който да си поговорим по тази тема от гледна точка на, на комуникация на болката. Но това, което сега спомена, е да знам дали е притеснително, но реално го виждаме и когато става въпрос за вакцинацията. Много от лекарите, без да, без да имаме процент, защото не мисля, че това може да бъде измерено, всъщност когато отидат хора, които знаят, че имат конкретни а, дървословни проблеми и специфики състояния и така нататък и питат лекарите безопасно ли е да се ваксинирам коя вакцина да си сложа и отсреща има понякога минимум, минимум доза несигурност. <към> да не казвам, че понякога се оказва, че лекарите а, да, дават фалшиви сигнали за това, че хората... Не трябва да се вакцинират, защото ваксините не били достатъчно тествени и така нататък. С това нещо има ли как да се преборим с самия факт, че професионалната общност у нас, сигурен съм, че и на много места по света е така, като цяло не показва една... Не се показва като една хомогенна маса от професионалисти, на които наистина да можем да имаме доверие за мен. Това е едно от най-опасните неща, които наблюдаваме през последната минимум една година, откакто всъщност имаме вакцини срещу COVID-19.
2: Mm-hmm. Значи това, което съм видяла, е, че никой не иска да изглежда на без значение в коя сфера, каква е ма професията, дори това темата да е извън неговата съответно компетенция. Тоест, както виждаме, например, по някои социални мрежи, всеки едната седмица експерт по вакцини, другата седмица експерт по политик, третата седмица по глобално затопляне, зависимост от актуалната тема, всеки има мнение, всеки иска да си го изкаже в тази насока. Тоест, това е всичко Uh, и за мен лекарите до голяма степен, т.е. глупости говоря, лекарите са си абсолютно хора, <laughs> да, това е, аз бравей таки, но да, в смисъл лекарите са на първо място хора, т.е. лекарите попадат в капа, метални капани, в които и ние съответно попадаме. Един специалист, който е, да кажем, педиатър, той не е специалист вече по разработка и по тестване на ваксини, т.е. има други специалисти, които са в тази насока. Но в същото време, пред всичките специалисти, пред очите им минават цели този информационен поток, през който минава и през нашите очи. И е много важно ние да се замислиме, добре, кой иска да го види това нещо? Кой го е писал? Кои са източниците? И кои са източниците на източниците? Точно ние да подхождаме като учени в тази насока. Нали, ако ние нямаме достатъчно познание да намерим експерт, на който вярваме и който ги има тези познания, просто да поговорим с този експерт, да го питаме, тебе притеснява ли те нещо, какво си за да може всъщност ние да получим допълнителна информация за това бяло петно, което е пред нас. Защото, вижте, а, менталното здраве си е здраве и му трябва превенция. И затова трябва да спазваме ментална хигиена, без значение дали сме специализи в здравната сфера или не. И както ние четем етикетите на продуктите, нали, трябва да четем етикета на информацията, която минава пред очите ни, а, за да можем наистина да... Да, да сме наясно какво, какво се случва, какво е това пречена информация, която е пред нас. И според мен, до голяма степен, всъщност, една най-малка част от на медицинските специалисти са станали, съответно са попаднали в този капан. Разбира се, аз не изключвам някои от тези специалисти просто да имат информация, която ние нямаме, да имат наблюдения, които ние нямаме. Тук по-скоро доводите са изключително комплексни, изключително много. И като сложим това нещо, всъщност, че от политическа гледна точка беше изключително а, манипулиран този казус, а, от научна гледна точка беше изключително зле комуникиран нали, казуса с ваксините за COVID особено, е напълно нормално хората да са объркани и хората да не вярват. Защото имаме много противоречащи си източници, като някои си имат своя си адженда, като се казва в конкретния случай. А, аз нямам решение. За този въпрос, съответно, за мен може би, това, което би помогнало е много добрата комуникация. Това, което би помогнало също да се замислим за бъдеще, всъщност, при медицинските специалисти които може би до преди няколко десетилетия са можели да завършат своето образование и след това да практикуват цял живот с да си. Но съзнаваме, че вече това не е така. И съответно медицинските университети да помислят за а, много по-сериозни ангажиращи дългосрочни програми за допълнително обучение на специалистите, защото е... ние го виждаме в генетиката. Един специалист, който учил генетика преди 20 години, а, той е почти напълно неадекватен в генетиката, която е в момент до пози и всъщност ние, когато говорим с такива специалисти, и те казват, нали, но това не е така. Нали вие какво ми говорите? И ние всъщност опитваме да изкомуникираме, че точно науката междувременно е се е променила изключително много, постигнала е много.
0: А, всъщност ти каза, а, че е добре да комуникираме по-добре а, информацията, свързана с ваксините. В книгата има един термин а, мотивационно интервю и той предполага това да, комуни... да разговаряме, т.е. експерт, човек, който има а, достоверна информация по дадена тема, да разговаря с човек, който е неуверен, който видимо се подлъгва по фалшиви новини, а, да разговаря с него, да постъпа по конкретен начин, да следва няколко ключови стъпки, на от тях и да задава отворени въпроси, да не говори назидателно, да не обвинява, да утвърждава желанието и способността на отсрещния човек да промени мнението си. И може би, може би това е нещо, което трябва да бъде овладяно, да бъде, увладяно, да бъде от комуникаторите на науката, от лекари, от специалисти според теб може ли това да бъде един от начините да се убедят повече хора, не в нече мнение, защото тук не говорим за мнение, а в реални факти, да им помогнем да избягат от капана на фалшивите новини.
2: Си просто, това е много мощен инструмент, дили? Защото, вижте, на първо място, нали, както си говорихме, че ние понякога възприемаме нашите мнения като част от, наш, от нас самите, че те ни определят като човек. И аз, пускайки това мнение, кой съм аз всъщност? Нали, Тоест, смахам част от същността си. И ние, ако се опитваме да атакуваме конкретното мнение или възглед, ние атакуваме човек. Един от човек започва ли да се бие или да се защитава? Обикновено ли бяга? И това са нормалните човешки реакции. И затова аз не, не смятам, че това, което е а, този тип нали, мотивационно интервюиране, както го наричат, може много да помогне в този случай. Защото тогава ние наатакуваме същността на човека, т.е. неговото базово вярване, което той, той изказва. Дали било то, дали е някаква полшива новина, съответно, или някой е за него вярване, а по-скоро да му помогнем, той да, да го осъзнае по-добре. Това вярване, откъде го е прилепнал, така да се каже, каква роля му играе, до къде ще го доведе. И, например, когато аз говоря, а, не само нали, за, вакциния, за а цялостно за за фалшиви новини и цялостно за поведение, които са свързани с отношение към здравето ни. А, аз не се опитвам да променим хората. Защото за мен това е, това е безмислено. Т.е. човек, само той има право да се променя себе, си го реши. Аз по-скоро се опитвам да, да им помогна да осъзнаят последиците от различните избори, които могат да направят и да преценят кои последици са най-приемливи за тях самите. Съответно. И, и много често този подход е адекватен. Този подход помага на хората, вече наистина малко да, да мислят малко по-дългосрочно. Защото без значение дали ние предприемаме действия, за ваксинираме се или не предприемаме не се ваксинираме, винаги има последствия от тези избори, които ние правим. И е много важно да го осмислим това нещо. И, Например, когато аз говоря с а, мои близки, а, мои познати за вакцини и когато се опитвам да не се скараме, защото признавам, да, аз съм влизала в много сериозни конфликти, даже преди няколко месеца беше последния а, с а, мои приятели на тази тема, но старайки се умишлено да избягнем конфликтите, всъщност аз им споделям а, колкото и да, да не са релевантни личните наблюдения и опит, да, аз вадя тук в лични наблюдения и опит като потребител на здравната сфера. Защото аз познавам страшно много хора, които имат хронични заболявания и познавам много специалисти, които работят в болници. И аз просто показвам това, което виждам. Аз показвам, че, а, например, миналата година, по време на март месец, когато започна локдауна, аз трябваше спешно да вляза в болница, понеже колкото и да се грижа за себе си, аз съм минала много тежко лечение на онкологично заболяване и то си има своите последици. И от време на време тези последици ме върхливитът и трябва да действам много бързо тогава. И аз трябваше да вляза в болница март месец, когато всичко беше буквално замряло. Всички се страхувахме, че, нали, идва страшния вирус. Болниците бяха празни. И в болница, до когато влязах, аз имах възможност да бъда прията и прегледана от специалист, при който се чакаше по 3-4 часа на опашка, за да може човек да има няколко минути с него и да обсъди казуса си. И аз имах цялата болница за себе си. Тоест, аз един час си говорих с този специалист, ние си говорихме за цигулни Тайчи, а, буквално за нещата от живота, за яденето на обесени ятки. Специалист, за който хората се буквално половин ден отделяха, за да могат да имат няколко минути с него. И представете си, тези хора къде бяха? Хората, за които е било важно да получат на време на здравна помощ в този момент. Месеци наред тези хора са били в къщи със своите болки, със своите страдания. Със своя дискомфорт, с се здраве. Тези хора не са получили навреме на грижа, и това нещо продължава две години. И всъщност, това, което ние видяхме, че което започна като отлагането на планираните операции в болниците, плановите операции а са включително и някои онкологични операции. Тоест, човек, който има карцинол, да кажем, в поренен стадий, който трябва да се оперира, за да може този човек да има шанс за излекуване или поне за по-дълъг живот, този човек бива отложен с няколко месеца. И аз познавам реални случаи на хора, които три месеца по-късно вече рак е бил метастазирал. И тези хора, които са имали шанс да се излекуват, вече почти нямат такъв. Тоест, тези хора по всяка вероятност няма да живеят дълго и ще живеят доста по-мъчително, междувременно с доста по-тежки терапии. И всъщност, това са последиците от избора, който ние правим. И това са последиците. За които ние трябва да решиме, можем и да живеем с тях. Защото ние дискутираме вакцини, личен избор, права, свободи и прочее, но ние не виждаме гигантското цунами на хора, които не са получили адекватна на време на медицинска грижа сега, което ще ни залезе след 3, 4, 5, 10 години и с което ние трябва да живеем като общество. Защото, например, в случая на онкологията, ние знаем, че а, на година имаме обикновено, да кажем, хикс случая. Да кажем, няколко хиляди човека биват диагностицирани с онкологично заболяване. А, къде са за тези хора? Ние не сме ги диагностицирали тези години. Тези хора не са изчезнали. Те в момента са някъде там, а не са хванали рака на време и рака прогресира. Така са и хора с сърдечно-съдови заболявания и много други хронични заболявания. И всъщност Това е което аз се опитвам да изкомуникирам като последици. Това е, че не става въпрос това, какво ние искаме или не искаме. Става въпрос това, което ние можем да платим като общество в дадената насока. И в някои случай това наистина дава ефект. Защото това е, а, не атакуваме мнението за вакцините. То в конкретния случай то а, няма толкова голямо значение. Има много голямо значение обаче какво следва от това мнение. Съответно, докато болниците са претоварени хронично, а те ще бъдат претоварени хронично, докато много хора се разболяват. Точка. Много хора се разболяват, защото не са вакцинирани. Това е, това е картината за мен.
1: Ти преди малко засегна една от любимите ни теми. А, и тя не е любима в кавички, но всъщност през последните няколко години правим и доста по тази тема. Темата за фалшивите новини.
2: Mm-hmm.
1: И до, до каква степен според теб фалшивите новини имат... Заслуга за това, което ни се случва с изключително ниските нива на вакцинация и резултата, който мисля, че има доста така, трудно успорими доказателства, че води до по-високата заболеваемост, изключително високата смъртност, която ни поставя на отгоре на една ужасяващо трагична пирамида. И освен за заслугата им, имаш ли някакъв подход, няма да питам за формула, за Правенето с фалшивите новини в сферата на здравето, в сферата на науката?
2: А ти си абсолютно прав, че за мен те до голяма степен са виновника за това, което се случва. Защото фалшиви новини, свързани с рискове от вакцинация, да, нормално е това е медицинска процедура. Има някакви възможни рискове, както отзимането на кръв от вена. Тоест стандартно е това нещо. А но фалшивите новини се появиха много преди пандемията. Много, много преди пандемията. Те са били свързани с определени групи, които имат интерес от, да кажем, стабилизация, общо взето, в тази насока. Нали, доколко са конспиративни теории или не, това е нали, друга тема, която е част от всъщност, проблема за фалшивите новини а, в, това, в това направление. А, но факт е, че фалшивите новини просто ни заливат, защото е изключително лесно те да бъдат пуснати. И всъщност а, хората до голяма степен им вярват, защото а, ако ние видим нещо, което потвърждава наши съществуващи вярвания, ние е много по-лесно да го приемеме за чиста монета. Ако ние потребяваме да кажем някои сръншените информация и им вярваме за дадени насоки, например, ако аз отивам на сайт, който за здравословно хранене и си взимам някакви рецепти, имат някакви новини за здравословно хранене и прочее, и на този сайт от време на време започва да се появява Различна информация, например, за това колко е вредна еди как биг фарма са, ужасното зло изцяло, как някаква конспирация за нещо си някъде. Аз, вярвайки на този източник на информация, съм много по-склонна да започна да вярвам и на тези неща, които ми се пускат, между другото. Мото mm-hmm. полезрение. А, и в момента е изключително лесно всеки да си дигне една платформа. Аз мога да ви дигна платформа в рамките на една седмица и да почна да пиша каквото ми е Мадуша иска. В смисъл, такава нужна фантастика мога да изплескам там, която да, е, на, на, която да е достатъчно да има факти в нея, че да изглежда, аха, може би е вярно, да има достатъчно доза манипулация в нея съответно, че много лесно, огромна част от хората, които четат това нещо, без да имат познания в тази насока, да бъдат подвъгани и да започнат да му вярват. И затова е толкова, много, толкова важно, както казах малко по-рано, помислете кой има интерес да виждате това парче информация в момента. Подходите като учени. Има ли там източници? Човека, сложи ли си първо името? Тоест, от кой е писано? <също> Защото ако никой не си е сложил името там, нали за какво става въпрос? Хората обикновено си държат на името, организациите си държат на името. Ако никой не застанал е с името, означава, че това нещо потенциално не е компрометиращо, нали, а, като мнение. И, и никой не е решил да, да, да каже, да, ето аз като експерт казвам това нещо. Ако няма източници, ако тези източници не са надежни, съответно, ако това пърче информация не се вижда през други надежни за вас източници, тогава това парче информация, може би до голяма степен, то е фалшиво. Просто някой има някакъв интерес, вие да го виждате, но този интерес може би изобщо не работи за вас в тази насока. И за това точно тази, тази насока от книгата, която беше «Надам Грант», ние да търси мнения, които противоречат на нашето убеждение. Например, аз много често се опитвам да го правя, когато искам да видя да кажем, а, дадена методология, даден режим, дадена терапия, нали какви са ползите от нея, започвам да търся и в обратна насок. Тоест, че «Еди, какво си е с КЕМ?» Еди, какво си има, да кажем, serious side effects. Нали, аз изпълзвам този език обикновено, нали, то е на английски информацията, понеже българското пространство е много малко или трудно намираема. опитвам да видя и другата страна, за да мога да видя добре, може би аз нещо изпускам. Нали, искам да допълня тази информация, да имам по-адекватно мнение съответно, защото, вижте, аз, аз ви казах, в нашата сфера ние знаеме, че това, което работи за един прекрасно, за друг може да му навреди. И съответно аз опитвам да подхождам по този начин. Но това работи за мен. Аз това, което бих потигнала другите хора да помислят какво работи за тях конкретно. Тоест да си набедат методология, да си филтрират информацията, която идва при тях, да филтрират мненията, които им се натрапват. Защото това, което ние виждаме в момента с вакцинацията и експертите, ние виждаме дори изключителни експерти в сферата си, които стават жертва на фалшиви новини по един или друг начин. Някои от тях публично се извиняват в последствие, други така и не разбират, че са станали жертва. Просто подхождате с емпатия, с разбиране, всички сме хора, всички сме в момента в този киво и сме жертва на това, което се случва или сме отговорни за него. И за мен трябва да си помагаме, трябва да си подаваме информация, трябва да, да комуникираме по разумен начин, а не да си викаме както се получава, за съжаление, последните две години.
0: И да не спираме да се учим, нали така? И да не спираме да се
2: учим. Да, това е няма напълно научен човек. Тоест, аз да, съм абсолютно убедена, че а, до голяма степен това, което ние знаем в момента, то ще бъде променено в близките години, защото просто науката ще напредне в тази насока. И това е напълно нормално. Тоест, е, тук трябва да подхождаме малко с а, а, повече емпатия към самите нас и да сме склонни да си прощаваме. Защото в момента ние правим най-доброто на база на това, което ние знаем. Докъдето сме се развили. Обаче, ние с години ще знаем повече и трябва да можем да си простим, че може би сме бъркали правейки това, което правим в момента. Това е нормален процес.
1: Понеже спомена да внимаваме откъде се информираме, имаш ли източници, които би искала да препоръчаш, например, на нашата аудитория, по-професионални и малко по-популярни, отгледна точка на това да могат да се информират по-добре за своето здраве и включително и. По темата за, за ваксините и около COVID като цяло.
2: Аз бих поуръчвала надежните източници, Алекс, които са обществено прияти. Тоест, а, колкото и да, да има спорове за това, нали, за световната здравна организация и прочее, аз, аз бих се доварила на тези източници, защото, вижте, ние, какъвто и ресурс да си мислиме, че правим гуглейки дадена информация, а, ние нямаме този огромен бюджет за проучвания, нямаме... То са до тези експерти, които са там и на които това има работата през цялото време. Моето повинче, аз Google не подадена тема. Какъв бюджет има това проучване? и Изобщо какви а, надежни основи? За какво може да се говори? И за това аз отивам при надежните източницичета в тази насока. т.е. Световната здравна организация, а експерти, на които вярвам вече съответно, нали, лекари, на които вярвам съм си, съм си подбрала и които ги питам просто. Ето това прочетох. Това е. вярно ли е? Би ли е работило това нещо? Какво мислиш по темата за това? Защото вече наистина дори сайтове, които парадират за това, че са нужно обосновани, дори някои комуникатори на науката, те също попадат в тези, тези грешки. Докато на основните сайтове, които са там, поне тази информация се прочита достатъчно много пъти и филтрира, за да знаем, че да, това е надежно. Нали, може да не ни харесва, факт, може да не сме съгласни, но поне това не е информация, която е облечена по начин, по който да ни се хареса с някаква. Цел, което не работи за нас.
1: А как? Избираш точно хората, на които да вярваш, защото ти каза току-що. Не е задължително да ни харесва. И много често доверието, което даваме на хората, е свързано дори базирано на нашите предварителни нагласи. И... Затова говориш Марис... с много
2: хора. Но... Да, не само с един като цяло, защото да, аз има специалисти, с които аз наистина съм съгласна. Но аз изключително много уважавам тяхното мнение, защото аз виждам, че те са изключителни експерти. И вече стъпвам на това кръче, Да, не ми харесва, но аз се доверявам в това. И както казах всъщност, а в какво вярвам или не, това си е мой проблем. Тоест, моите, моите вярвания не променят обективната реалност. Те могат моята могат, реалност да си я е променят, не и е обективната реалност съответно. И това, когато даден експерт каже, да, ето това е така, нали... Аз ако преди съм се на този експерт, ако съм видяла, че това нещо работи в моя полза и че наистина нещата са приложими в моя контекст, аз продължавам да се доверявам. Защото е нормално ние да не сме съгласни. Нямайки информацията, не разбирайки, е нормално да имаме тази съпротива, но тя не трябва да ни спира в тази, тази насолка. И, например, а, има лекари, които да, те са против ваксините, но те са експерти в други сфери. И аз абсолютно им се доварявам за сферите, в които те са експерти съответно, защото а, те имат своето споктивно мнение за ваксините. Може би защото те са чели нещо, което е различно, може би имат информация, която аз нямам, или може би просто не са чели достатъчно, за да формират по-адекватно мнение в тази насока. Но да, в смисъл насоката, която е тяхна експертност. Тоест, не можем да заклеймяваме хората. Това, това, това се опитвам да кажа, дори експертите. Тоест, е, ние винаги имаме противоречиви си мнения <си> в нас самите. Тоест, ние може да сме изключителни експерти в дадена сфера и да сме абсолютно некомпетентни в друга сфера. Това е напълно нормално. Това, не е, това, че сме некомпетентни в една сфера, не ни прави по-малко експерт в сферата, в която сме експерти. Разбирате ли ме това, което се опитвам да кажа?
0: Разбира много добре. Да. И аз мисля, че а, в днешно време имаме като цяло на на ниво общество имаме проблем с вярването на, в авторитети, което е разбираемо. То не е проблем, който се появява появяват така, но това, което аз и мисля, е може би е добре да избираме добре авторитетите, в които вярваме, и, и те в крайна сметка са важни. Са
2: важните. Да, но, но не, не им се доваряваме на, на 100%, защото в някои насоките също могат да са на жертва на фалшивите новини. Може просто да няма достатъчно познание в сферата, в която се изказват. Ние радовно го виждаме в българското пространство. Т.е. авторитет, който е в една насока, се опитва да влезе в други насоки, без, без особено премислено на това, което се комуникира. Така че а, осъзнавам, че не ви давам ясен и категоричен отговор, но за мен самата нещата са доста сложни и доста хлъзгави в тази насока. И затова моя подход поне в случая, когато избирам на кой да се доверя, когато избирам какво да правя за здравето си, първо, а, аз се много се опирам на моето осъзнаване, че а, много, много често, когато става въпрос за здравето ни и за поведението, което е свързано към нашето тяло, а, ние понякога а, избирам от... А, понякога нямаме правилен избор. Просто защото нямаме нужната информация. Ето, например, много хора са изплашени сега, че вакцината нали, ще направи увреждания в тялото ми, обаче от друга страна COVID. Нали, този, в някои тела този вирус е изключително агресивен и прави изключително сериозни а, увреждания и посредици с месеци напред, а може би и години, ние все още не знаем. Нали, не знаем едната страна, не знаем другата страна, но ние трябва да изберем в един момент. И, и, и ние понякога трябва да осъзнаем, че нямаме правилния избор. И точно да видим всъщност кои са последиците, с които аз мога да живея. Например, аз как взех това решение? Понеже аз имам изключително подробна информация за тялото ми, за рисковете, с които са свързани. Аз съм имала все пак крак на имунната система. А, и начинът на по който аз взех решение. Съответно е следния, т.е. аз си направих няколко допълнителни изследвания, на база на това до което беше стигнала науката за допълнителни рискове и осъжнение от COVID. Говорих с специалистите, които са ме лекували преди повече от 10 години от моето заболяване, те какво са чели по темата, т.е. има ли някъде поручвания за пациенти като мен, казаха, ми: не, няма, съжалявам. Нали, там, нали, трябва да се вакцинираш, Боря, но не можем да ти кажем с коя вакцина, не можем да ти кажем какво да очакваш, което е окей, напълно ясно е това нещо, с още, не е стигнала до там, това е окей вече. И знайки всъщност за уврежданията, които аз имам от лечението, от лъча и химиотерапия, аз реших, че последното нещо, което искаме да се сбускам с COVID, без защита. И аз а, се ваксинирах, това беше едно от може би най-лесните здравни решения в живота ми съответно. Вакцинирах се с пълното съзнание, че дори ваксината да доведе до осложнения при мен, което а, к- както всяка на медицинска процедура има такъв риск, при мен тя отново ще, ще е била правилното решение. Защото премервайки двата риска, при мен другия риск беше изключително по-значен. Но да, аз доверих на науката откъм изследвания, аз доверих на специалиста, които са мелекували, с съответно на специалистите, с които работи. И всъщност това, което видяха, е, че при мен това е абсурдно. И аз взех такова лично решение за вакцинация. Аз познавам много мои приятели, които са взели такова решение на база за случващото се в обществото в момента. Знаейки, че ти си част от съответно, този кошмар, който се получава, как живееш с тази информация за бъдещето? И аз съм, че първо всъщност ние ще виждаме в бъдещите години, а, може би кои са били правилните решения, които сме изпуснали. И кои решения всъщност ние сме взели по правилен начин. Защото в момента а, масово това, което се вижда като големи конспирации, т.е. ето тук има заговор, пуснали са вируса, искат да ни чипират, вакцинират и прочее Според мен просто това е отчаиващото ни желание да вярваме, че някой знае какво се случва че някой има някакъв план за нещата и, си, и се надяваме, че добре все пак, нещо, нещо е контролирано в цялата тази ситуация, но самата истина е, че а, абсолютно никакъв контрол, план няма и всичко е един голям хаос в който сме всичките ние. Хора, учени, здравна система и, и всъщност ние се опитваме да направим най-доброто спрямо това, което се случва в момента. И, и ние нямаме представа, коя е ни е избор в редица от тези случаи. И ние трябва да го осъзнаем това нещо. Тоест, че не някой се опитва да ни насили, не някой срещу нас, а просто ние се опитваме да се умеем, да оцелеем като съответно като вид и като общество и да преминаме по нещадящ начин през това, което се случва. И няма гигантски заговор, който да го планира. Просто е по-страшна историята. Няма, няма контрол, няма план. Хаос е. Не знам вие как се чувствате с това нещо като цяло. Вие как подхождате? Може би ще е много ценно да споделите и начина по който вие стигате до правилната информация или поне информация, която смятате за по-правилна.
0: Аз ще се хвана за последното, което каза за световните заговори. Според мен хора, които вярват в такива, е а, с мотивационно или немотивационно интервюиране. Е шанса да ги разобидиш в а, вярването им е гранич с нула, но, говоряки за конкретния пример с ваксините, в крайна сметка дори те да вярват, че някой е причини създал, има полза и така нататък. В крайна сметка, изборът, който имаш днес в ръцете си е какво да направиш. Т.е. ти не можеш да промениш възникването на, на вируса, неговото създаване или а, появяване, а, но можеш да решиш какво да направиш днес, за да защитиш себе си, да защитиш близките си и да проявиш отговорност, към цялото общество. Така че м- върху това трябва да се фокусираме, според мен.
2: Mm. Тоест върху общественото благо е твоята позиция?
0: Аз съм а, на 100% mm-hmm. ми съвпадат моята позиция с това, което ти каза, а, разказа за начина, по който се информираш. А, моята позиция е на както е написано и прекъснах преди малко за съжаление интернет връзката ми, на смирена самоувереност, защото аз имам самочувствието, така да кажа, че вярвам на науката и се информирам от а, достоверни източници, а, обаче знам, че аз също съм податлива на фалшиви новини и не спирам да ревизирам знанията си постоянно. Тоест да съм вакцинирана и да където и когато мога говоря за това, че има смисъл човек да се вакцинира, това не значи, че не чета, а, че не продължавам да чета а, мнения, не мнения, а, източници, а, да слушам лекари, които са експерти в а, сферата и съм склонна да обогатявам знанието си във всеки един момент. Не съм стигнала пикова пределна точка на познание и да спра да се развивам. Затова беше много важно и за мен а, подходът, който ти каза за постоянното учение. Това е всъщност научния подход, да поставяш под съмнение постоянно своите вярвания.
2: И да си прощаваш, като виждаш че си избъркал в даден момент, защото това, това... си знае, нададанията, да и на база на това си предприял действия и мерки.
0: Да, това е много важно на база вече менталното ни здраве. А, Всъщност една от, от другите теми, които ми бяха интересни, в книгата беше за тунелното зрение. Това, че ние имаме една изградена представа за, например, всъщност за много неща, но, например, за начина, по който ще се развие пътя ни, личен, професионален. И следваме стъпките към този път. Имаме предначертан план, много мотивационни лектори говорят за това, за нуждата от това да имаме много ясни конкретни стъпки към постигането на целите си и ползите от набелязването на тези стъпки. И аз съм склонна да вярвам, че има, има смисъл в това. И въпреки това, животът не е в 100% контролирана среда. Много неща се случват извън нашия контрол. И понякога се налага да поемем по коренно различна посока или пък малко да кривнем от а, предначертания път. А, и това остава усещане в нас за провал. И твоя, твоята житейска и а, професионална история показва един такъв обрат. Аз така си представям. Може би преди заболяването ти, си си представял своите цели и мечти по един начин. Заболяването, приоритетите ти, как се, как се справи с тази промяна? Успя ли да си простиш и да се чувстваш добре в нов план, нови цели, ако са били нови?
2: Мисля, че това е едно от най-големите неща, които ни проваля, според мен, са очакванията ни към това какво трябвало да бъде съответно, какви сме трябвали да бъдеме ние, да имаме, да можем да сме. А, наистина, а, както ти каза, живота е много непредсказуем. Общо заето Тоест, ако ние сме си представили, че а, на 40-50-60 години ще бъдем дни и не сме, тогава това е рецепта за едно голямо нещастие, и усещаме различен провал. И наистина аз съвсем така, че съсредечно споделям, че преди 20 години... По никакъв начин, не съм си представила, че ще са ми се случили нещата, които ми се случиха, че съм а, това, което съм в момента, че ще правя това, което съм общо взето. Но, но това е, е процес, т.е. ние не можем да, да го изпрограмираме от край до край, да го планираме до точката. И реално това, което се случи при мен с самото съболяване, понеже аз получих диагнозата на 26 годишна възраст, то самото начало на кариерата си. Все пак относително рано в жизнения си път. А, и цялото преживяване, а, то наистина коренно на промени начина по който аз възприемах себе си, по който аз възприемах здравето си, по който аз се отнасях към живота си. И а, всъщност на база на тези нови промени за мен беше изключително трудно аз да продължа по същия начин. А, защото аз вече знаех различни неща. Аз имах различен опит. Бях се сблъсквала с една нова реалност, която беше ужасяваща за мен. И това, което аз знаех, че аз по никакъв начин не искам да преминавам отново през нея. И на база на тези осъзнавания, всъщност аз започнах да крадя на ново. Аз започнах да се информирам много повече за здравето си, за превенция на заболяванията. Промених си ритъма на живот. Вече с новия интерес, аз видях, че в IT сектора нямам работа там. Тоест, работата не ми носи този смисъл, който ми беше носила до момента. Моя смисъл вече беше, беше друг. И аз го последвах съответно в здравната сфера. Моя смисъл беше, точно както го казах, да помагам на хората да не преминават през този яд, през който аз преминах, защото има, има как в огромна част от случаите това да се направи. И за мен всъщност това да, да си мислим, че ние решавайки на 18 години, какво искаме да работим, как искаме да ни се развива живота, да вярваме, че и на 40, и на 50 години ние ще сме същите хора, с съ същите познания, с съ същите вярвания и със същите ценности, защото да, и ценности да се променят, макар и много бавно, а това е доста наивно в някои случаи. Т.е. ние трябва да си дадем съответно пространството, да се променяме и да го уважим тази промяна, когато се случва с нас, желано или както при мен се случи всъщност по тотално непланиран начин и да си дадем пространство всъщност ние да направим промяна, който да работи повече за нас като личности. Защото ние се променяме като личности във времето. И, и точно тези очаквания, които имаме, да, аз имам и в момента очаквания за себе си в 5 години, но аз осъзнавам, че до голяма степен те не зависят от мен. И наистина се опитвам да бъда благодарен за това, което се случва и за това, което аз все пак успявам да постигна по този път.
1: Доколко страхът в цялото това нещо ти е, не знам, помагал или пречил да взимаш конкретни решения. И говорим не само за, за претеглянето, осмисленето, което ти спомена малко по-рано, от кое губим повече, когато Включително когато взимаме решение, например, за това дали да се ваксинираме или не. Но страхът, какъв тип мотиватор може да бъде, когато става въпрос за здравето ни?
2: О, той може да е ужасно силен мотиватор като цяло, но страхът поражда много паника. И паниката е това, което вече не работи за нас. Защото паникиосания ум, той а, не може да мисли логически. Той не е рационален, не може да претегли адекватно риска. Той, той вижда, нали, имаме страх, имаме паника, започваме да бягаме или да взимаме панически мерки, да се предпазим от това, което ни плаши, или пък при някои хора това е като парализа, то сте са изплашени и не мърдат. Не взима никакво решение, защото гъсрет ще вземе лошото решение в тази насока. А, за това а, църха присъства при всички ми смисъл, аз бях изплашена и продължавам да съм изплашена от това, което това е напълно нормално. Но трябва да си дадем кредит, че да, аз съм изплашена, и да не позволяваме това нещо да а, навреди на а, адекватното взимане на решение за нашето добруване. Защото няма как да спечелим в тази насока. Затова по-скоро за мен, ако мога, може да има такава рецепта, осъзнаваме, че сме изплашени, и въпреки това се опитваме логически и рационално да преценим коя е правилният подход на действие, за нас да се информираме адекватно. Защото, знаете ли, това, което съм виждала е, че страха в нашето ежедневие общество е а, много по-изкривено от това, което е първоначалният, първичен страх, който някато Homo са сме изпитвали. И понеже аз имам една прекрасна приятелка, която тя е германка, и тя преди години беше а, обиколила а, цяла а, Азия на колело, сама, година и половина жена. И тя ми сподели едно на едно преживяване, как а, някъде из Монголия, където нали, най-близкото населено място е, може би, на поне ден с с колело още. И тя е някъде под някакъв връх, съответно с малка горичка и си опъва палатката. И близо Няма никакви хора, няма цивилизация, тя абсолютно сама в това площинак. Опъва си палатката, влиза в палатката и малко по-късно от хълма, отгоре си зад вълци. И цяла нощ кръгъл около палатката. И тя тогава каза, нали, Боби, това е истинския първичен страх, който аз за пръв път в живота си изпитах <laughs> на 30 и няколко години. Тоест, ние, а, повечето от нас не съзнаваме какво е страх, който, нали, този импулс, който е пряко нещо, което да ни застрашава живота. Нали, малцина от нас там, ако да си бъж някаква катастрофа, нещо застрашаващо живота и доброването ни пряко се случи, повечето от нашите страхове са много иллюзорни. Съответно, т.е. аз в момента съм окей, аз имам покрив, аз съм нахранена, аз съм здрава, нищо не се е да ми изяде. Но въпреки това, аз мога да съм ужасно изплашена и да поддържам този страх и той да ми пречи месеци наред да взимаме адекватни решения. И на мен това осъзнаване много ми помага, че а, понякога страха е чисто иллюзия. И той не трябва да ни спира да мислиме а, конструктивно и да взимаме правилни за нас решения. То, окей, да съм изплашена, но това нищо не означава.
1: Има един въпрос, свързан със страха, от Мартина Михнева. Тя пита, страхът не задейства ли създаването на заболяване в тялото и реално да потиска имунната система, сама да се справи за зъзикналата ситуация? И тя продължава, в една пандемия не е ли по-важно да се създава спокойна среда, в която всеки един организъм да задейства вътрешните си силни на защита и така да се пребори с... Заболяването.
2: Дамата напълно правото страха по никакъв начин не помага на здравето ни, на имунната ни система. А, но както виждаме, всъщност по време на една пандемия с толкова много фалшиви новини, противоречащи си мнения и паника, е много трудно ние да създаваме спокойна среда. Просто защото ние виждаме непрекъснато да се случват неща, и ние нямаме представа как ще се развиват. Това е нещо много за всички ни. Но а, аз не съм съгласна с това, че, а, а, защото вижте, за развитието и протичането на едно заболяване, влияят страшно много фактори. Тоест не може да се стъпва на това, че човешкият организъм, оставен самичък, е абсолютно способен да се справи създадено заболяване по най-добрия начин. Например, моята приятелка, която ви споменах, с която беше обиколила Азия, тя се върза, върна с денгите треска. в Германия и три години беше по болници, Бореки се за живота си с системи, които непрекъснато се влушаваше, нашето по който работиха, спасяваха я многократно, и все още не се е възстановила напълно от един вирус. От това нещо. Така че а, понякога ние видяхме, че има чисто генетична предиспозиция към по-тежко протичане на вируса. Не е нужно само да има напредно възрасти и осложняващи фактори, като допълнителни заболявания. И трябва да мислим адаптивно в тази насока. Тоест трябва да се информираме изключително добре. да да сме наплашени. Няма да ни помогне по никакъв начин на защитните сили, но трябва да видим всъщност нашите защитни сили, доколко, са, а, доколко отговарят на заплахата, на която се а, съответно се срещат. А, защото, например, аз мога да ви кажа за мое случаи с моето онкологично заболяване, аз със средокодинфом на Хочкин, който се води един от най-лечимите видоварък в световен план. Но въпреки това а, всичките а, приятелчета, и, нали, младите хора, с които аз се лекувах и с които бяхме направили приятелска какво, защото ние сме едни същи дати на месеца там, дни наред прекарваме заедно, единствено аз оцелях до ден днешен. А всички, а, правихме всичко по силите си, а, да, да подкрепяме лечението, да се храним добре, да се грижим за себе си, но мой организъм реагира добре и аз успях да се излекувам. Те не успяха. А бяхме все млади хора, които бяха преди заболяването здрави. Тоест, не можем да живеем с идеята, че абсолютно всичко зависи от нас. Понякога, аз и до ден днешен ми е трудно да ви каже, кое помогна на мен да се излекувам. Може би беше нещо в организма ми, може би чистия късмет, може би нещо, което съм правила. Не мога да кажа. Така и за вируса по същия начин.
1: Има ли вече някакви изследвания, свързани с а, генетиката, които биха могли да ни дадат някакъв а, сигнал, например, за, или за предрасположеност, или за, за предрасположеност към по-тежко изкарване на заболяването, което идва с вируса или път на предразположеност към това тялото ни да се справи малко по-добре с това.
2: И в двете насоки, Алекс, изключително много проучвания за правят и за двете насоки, съответно. И редовно излиза информация, т.е. не знам дали помниш, но още първите месеци след началото на пандемията започнаха да се набелязват така наричната кандидат гени, които водят до по-тежко протичане, а гени, които Предпазват по някакъв начин, съответно, ние също се видяхме, за едно от и решихме да го предложим, аз съм си го правил това изследване, за един от гените, които са свързани с горчивия вкусносещането му, че може да доведе до много по-тежко протичана и хоспитализация. Съответно. И въпреки, че трябва да се знае, че тази информация а, е много динамична, т.е. близките години ние ще знаеме и още и още. Т.е. това, което виждаме са едни малки парченци в момента, които играят своята роля, но тя не е определяща роля. Както за изключително много други заболявания, генетиката има своето пръстче, Понякога това пръщче а е много упредалище, съответно за развитието. Друг път е част от много фактори и те трябва да се видят в своята цялост, за да може да се даде адекватен отговор. Но да, генетиката има пръст, нормално е в протишането на самото заболяване
1: Още един въпрос, а, понеже тук в системата не виждам името, сега си поглеждам в телефона, дали случайно не е доуточняващ от Мартина, но в такъв случай а, съвременната медицина не отрича ли всички практики и лечения, които имат корени от древността и много от които са на първо място свързани с менталното състояние на ума, защото винаги на първо място трябва да... А, да се слага съвременната медикаментозна терапия и чак след това да се добавя всичко останало. По-скоро, защо винаги на първо място трябва да слагаме ам,
2: mm-hmm.
1: съвременната медикаментозна терапия?
2: Ам, аз по-скоро не бих генерализирала в тази насока. Да, истина е, че някои специалисти предпочитат да подходят с медикаментозна терапия, защото просто тя е по-бърза <laughs> в повечето случаи. Тоест, представете си един човек, който вече е развил а, сериозно състояние, или заболяване, да по-бързо да му да се даде хапчето. И предстоя, че далеч на всички хора са склонни да направят а, адекватна промяна в начина си на живота, трайна промяна в начина си на живот. Пак е, че повечето от, от нас търсят хапчето, търсят панацеята. Аз ако мога да пия едно хапче и да доставам по 2 кг вечер, защо ще спазвам хранителни и двигателен режим до края на живота си, кажете ми. Нали, ние се сбускваме редовно с този менталитет. Но далеч не съм съгласна, че това е, а, че съвременната медицина отрича всичко, което е правено преди нея. За мен медицината е медицина. Няма альтернативна, съвременна, класическа и прочее. Ако едно нещо работи за здравото на даден човек, то е редно да се използва или да се предложи на този човек, съответно. Но да, в смисъл, огромна част от, да кажем, и фалшивите новини а, и некоректния маркетинг в здравната сфера се опитва да кажат, ето този елач лекува рак, но просто битфарма го крие от вас. И като отидеш да видиш какъв е елъч, часто оказва, че се опитва да те накарат да пиеш сода. Нали, и в същото време има толкова много онкопациенти, които са починали а, от пиене на сода, защото тя води до своето съответно, в организма, когато започне човек да се предозирал. Нали в тази насока. А, и, и това нещо а, наработи в наша полза по никакъв начин. Аз познавам лично много специалисти, които а, са достатъчно обучени, така че да а, може, когато говорят с пациента, когато има достатъчно време и го разпитат, да видят всъщност кой подход би бил най-адекватен за пациента. Например, добре, ситуацията е спешна, може би времено медикаментозна терапия, но да знаеш междувременно, трябва това и това и това да започнеш да правиш, за да може след няколко месеца да се стигне до положение, в което да се на тази терапия вече. Или ако човек е отворен, съответно да прави адекватни промени на начина си на живот, да се започне от самото начало с тях. Стига той да може да чака. Защото, за съжаление, до голяма степен съвременното общество ние се грижим много повече за колите си, да са в изправност, да са застраховани, да ходим на прегледи за тях, отколкото за тялото си. И ако ние сме проактивно настроени към грижата за здравето си и редовно ходим на прегледи, редовно пробряваме какво се случва, полагаме на необходимите усилия, тогава. А, много порядко ще стигаме до екстремни ситуации, които да налагат екстремни мерки. Но това нещо все още не го виждаме. Точно тази проактивна позиция. Тя, за съжаление, е все още рядкост. И няма как да очакваме, че ако един човек се е влушил изключително много и отиде като спешен случай при лекаря си, и лекаря ще поеме риска да му даде нещо, което може би ще помогне на да този човек след няколко седмици или няколко месеца, Лекарът ще се опитва първо да му спаси живота. И след това вече. Нали, ако лекар има познанията, ако човек е отворен за тази насока, да се правят по-градивни промени за бъдеще, вече на живот.
0: Алекс, бидейки гост на твоя профил, даваш ли ми да задам още един въпрос, макар че прескочихме единия час, обаче ми е много-много любопитно. И всъщност може би той ще бъде нещо като рамка, защото тръгнахме от персонализираната медицина. Имам ли избор? Вече не. Бориана, може би една от първите книги, бих казала, научна, в която се срещнах с идеята за персонализираната медицина и изследванията за... Разбира се, тя не е изцяло посветена на това, но се споменава. Изследванията на гени, които отговарят за предразположение към спортни травми или пък към върхови постижения. Това беше книгата на Деви Тепстин «Спортният ген». И в нея се разглеждат и етични казуси, защото да, с напредването на науката и на изследванията в тази област, вероятно, те ще станат а, по-достъпни и съответно ще станат по-масови в Използването на, не само в а, спорта, вероятно и в а, общата медицина, а в твоята практика срещава ли си м- така, скептицизъм към а, последствията, които евентуално напредъка в твоята сфера, би могла да доведе и, а, огромен въпрос е, но все пак, отговори Както прецените Ам... Ди... ли какво от бъдещето в тази сфера? Ди,
2: ако правилно да разбирам, то е от етична гледна точка ли е въпроса или по-скоро м-м-м. за приложенията на тези инструменти от етична гледна точка?
0: Да, да. Това, това ще попречи ли на развитието? На... На ами, а
2: нормално е да не да, да, да помогне много активно, но виж, ние винаги трябва да имаме една нормативна рамка, в която да работим. Защото, например, тези изследвания, които са в сферата на атлетичния потенциал, те са прекрасни. Ние също работим с такива изследвания и много от нашите специалисти ги прилагат за реални спортисти, които по този начин успяват по цял сезон да са без травни, успяват да си промени тренировките, така че наистина да използват максимално потенциала на тялото си. Но в същото време ние по никакъв начин не бихме искали това да се използва, да кажем, от футболни отбори за... Ам... Елиминиране на определени талантливи деца, защото имаме следния случай, т.е. да кажем цялото неразбиране, което е също в сферата на генетиката. Ако едно дете е, има огромен атлетичен потенциал, има също и потенциал чисто ментално да е добър спортист, но ако има по-големи рискова от травми, това нещо може да плаши много, защото никой не иска атлет, който редовно се контузва. В същото време обаче има множество стратегии, които могат да се направят, които да помогнат на този млад атлет да не реализира тези травми или в много по-слаба степен да ги реализира. Но е много лясно, когато се правят трансфери между отбори, да се каже, не, ето тук дискриминация на база на генома, няма, съжалявам, чао. Това нещо съответно може да се направи и при застрахователите, т.е. един застраховател въщата и да знаем, че има такива случаи, ето тук ще получиш по за застраховка, ако ни дадеш твоите генетични резултати. <съща> нали съответно да ги видя тези неща? А при работодатели може да се види това нещо, защото ние, когато работиме поне в регена, ние работиме на база предиспозиции към рискове, т.е. ние не познаваме диагнози. Ние, ние целим да овластим хората с тази информация, която те получават, за да може, знаейки те да вземат навремени мерки, навремени стратегии, така че да използват за свое добро за бъдеще. Билото да намалят травмите, да намалят рискова от някои заболявания, да контролират по-добре теглото си, или каквото още друго съответно имат като, като здравна цел в тази насока. Но да ние се сблъскваме и с специалисти и с а, а, клиенти, които а, наистина не разбирайки добре есъдът на информацията, която се дава, а си мисля, че аз значи ще се разболя от това нещо или о, значи този атлет. Просто не става за спорт. Нали, няма смисъл изобщо да почва, защото няма голям риск от отравни. Но фактът е, че всеки от нас има повече или по-малко рисково травми. То е този е спектър. То не е става, не става в тази насока. И тази комуникация те първа ще засилва все повече и повече. Етичната страна на нещата. И то не е само от към интерпретация. От към рискове, които са за дискриминация, но а, и чисто от това ние виждайки определени рискове в генома на човека, който той не е поискал да му се каже в тази настока, да му ги кажем ли? И да, да не му ги кажем съответно? Има го и това нещо, защото а, не, не знам дали сте мислили по тази тема, но аз съм мислила доста активно и аз знам, че в моя геном има неща, които аз не искам да знам какви са. В никакъв случай не искам да знам. А било то, защото науката не е стигнала до там, че да ми покаже какви са мерки аз да се справя, ако ги носи в себе си. Било то, защото аз предпочитам да мисля за себе си по един начин. Я нали? не бих искала да виждам реалността каква е, но има неща, които аз не искам да знам. И много клиенти са по същия начин. Въпросът е, че ако ние видиме нещо, което е изключително сериозно, а човека е казал, че не се интересува от тази насока, не иска ни да му го кажем ли, и в момента се и дела в световен план, точно защото. Разявила се заболяването, можело е човек да бъде информиран предварително, но не е бил информиран за това нещо.
0: Аз съм си задавала въпроса. Какво би било, ако знам дали ще ми се случи нещо? Да. Тема на, Няма на назад
2: след това.
0: Пространен разговор, иначе м- относно последния ми въпрос, моето далеч не е професионално и недостоверно е мнение е, че в крайна сметка наука, науката, про- прогреса в науката не може да бъде спрян. А, единствено от нас зависи как ще го използваме. А, и такво мислях да закрия разговора. Обаче виждам още един въпрос, който, а, мисля, че е редно да уважим. И то е какво мислиш ти за епигенетиката?
2: О, тя е изключително определяща сфера, съответно. Тоест, а, епигенетиката първо се развива и тя също се развива много-много активно.
0: Тоест, докато не е чисто.
2: Епигенетиката също е като, която а, а, се грижи за това да разберем по какъв начин са експресирани нашите гени в момента. Защото, вижте, аз мога да имам сериозно, да кажем, генетичен риск от хронично възпаление в организма, но точно в момента тези гени дали са експресирани, съответно дали те продуцират, да кажем, протеини или ензими, които допринасят към този процес в моето тяло. И всъщност на база на това може до голяма степен да се види какви са конкретно в момента рисковата на човека. Защото генома не се променя. Дали сме на две годинки, дали сме на 60 годинки, това с което мама и тати нали, са ни направили, то е на променяемата информация. Това е което в момента ние изследваме. Но всъщност от самата експресия на гените може да се види в момента ние как се справяме. С поддържането на тази информация, съответно. Тоест, а, на база на витамините, които ние а, приемаме, на база на начинане на живот, на рисковете, на които сме изложени отвънка, реално какъв е нашия отговор към тази среда. И всъщност, той е един слой, който е на адаптация, който се получава. Има много изследвания, които са вече и в тази насока. И знаете ли, те са страшно интересни, защото те се опитват да преборят така нареченото, те, те наричат смъртта заболяване, от което можем да се излекуваме. Mm-hmm. А, съответно. И те се опитват да работят в тази насока. Тоест, удължаване на живота, а, намаляване на хроничните заболявания, на които сме, а, или на които имаме рискове, забаване на старенето на тъканите. И вече комбинацията от генетична информация и епигенетична информация ни дава една изключително голяма и пълнокръвна картина, за да можем наистина информирано да променяме начинът си на живот и грижда за себе си. Това, да, има един прекрасен специалист, доцент Лена Георгиева, която може много-много да разказва в, в тази сфера. Тя е невероятна.
0: Имаме си идея вече за определено. Не
2: да. знам дали не е... Да, да тя, тя е невероятен okay. разказвач.
0: Да. Ами, изключително много ти благодаря. Надявам се и на зрителите ни да е било поне наполовина толкова интересно, колкото на мен. Тогава ще сме изпълнили целите си. Това беше нашата поредица «Помисли пак», вдъхновена от книгата на Адам Грант. Благодаря на всички, които ни следиха. Бъдете здрави и се информирайте от достоверни източници.
2: Здраво. И не се притеснявайте да предизвиквате своите нагласи и своите вярвания, защото те са ви просто една дреха, която ви помага в е период, не част от вас. Много съм надявам да ви е било полезно това, което ние сме ви разказали и да бъдете здрави и бъдете колкото се може по-спокойни и по-изпълнени с надежда за напред.
1: Определено и този разговор беше страхотен и ние страшно ти благодарим за времето, което отдели. Честно казано, нас не ни притеснява, че отново сме доста над един час, защото определено беше а, и поне за мен ето малко егото си ще пусне, изключително полезно. А, благодарение и на част от нашите а, зрители, които коментираха и Радко, и Мартина. А, научихме много нови неща, например и за епигенетиката, което, и аз си признавам, за мен е изключително нов термин. Така че остава само да ви пожелаем. Спокойни празници, ако се спрете на помисли пак на Адам Грант, приятно четене и най-важното, с което закривате път, пъзете се!